0: Ha battog a minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, ittszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hé hey, jó, szép napot kívánok mindenkinek ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukány Zoltán, szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: búcsúszkodunk is ma, meg még van egy párharcunk, ami tart, sőt, igazán csak most kezdődik. Előtte két dolgot, adj mondjak el gyorsan, hogyha tetszik, amit csinálunk nektek, akkor tudtok minket támogatni Patreonon, akár csak egy fagyjárával havonta, akár csak egy mozijjárával havonta, ez a patreon.com per nyugaton, és nemrég átadtuk az egyik nyereményünket, ugye, hogyha emlékeztek, akkor volt ez nyeremény a patronok között kisorsolva, úgyhogy hamarosan majd fotó is lesz arról illetve a másik az, hogy még továbbra is él, hogy 5000 forint fölött vásároltok online a repcity akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit a podcast promókóddal, tehát ez csak nektek, ha mi hallgatóinknak szól, és essünk neki a playoffnak, mert van miről beszélni, talán annyi még, hogy Zoli ugye az előző trade adásban nem annyira szerepeltél, úgyhogy ha van esetleg egy-két olyan trade, amire reagálnál, mert hogy elképesztő mennyiségű komment érkezett, nagyon megindítottuk a hallgatókat is itt az gond. Ha egy tese vagy kivétel, akkor nyugodtan tedd meg.
1: Számomban a legérdekesebb az mindenképp, ugye a sztárokat érintő potenciális cserék, Lesznek, illetve voltak is, ugye, hogyha az adásra visszatérünk. Az Anthony Davis csomagok, azok, azok nyilvánvalóan a legérdekesebb részei voltak ennek az adásnak, és hát magam is nagy figyelemmel várom, illetve nagy figyelemmel követném, mert ugye inkább nagy érdeklődéssel várom. A július első napját, illetve ugye most már ha előre hozzák, akkor a június utolsó napját is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Celtics meghúzza azt a nagy csomagot, amit ők össze tudnának rakni értékben is, és szerintem minőségben is. Pandig ergő barátunk a beúró a volt egy. Vit Erről. Szerintem mindenképpen ezt meg fogja húzni, és, és ez egy, hát egy figyelmeztetés volt. Most nekik ez a playoff, és, és talán realizálta mindenki azt, hogy egy komoly sztár nélkül egyszerűen esélytelen ez a, ez a gyűlölyhajhászás. Hagyj Hagyvesek már
0: ide be egy gondolatot, mert erről meg pont Gibárski Marcival beszélgettem talán egy napja, hogy mi van akkor, hogyha Irving elmegy, hogy akkor is cserélsz a Davisért.
1: Én mindenképpen cserélnék Irving nélkül is Davisért, mert az én véleményem szerint akkor is egy erősebb csapatot látnánk jövőre, vagy legalábbis egy play mineképpen mindenképpen veszélyesebbet, hiszen az én megítélésem szerint Anthony Davis első számú opcióként egyértelműen jobb, mint Kyrie Irving. Hozzáteszem, hogy Davis sem bizonyította még azt, hogy ő Championship level első számú opció, de én azt gondolom, hogy egy dominásabb. Kiegyensúlyozottabb játékos, mint Háry Irving.
0: Igen, ebbe egyébként van valami. Mit gondolsz egy domináns sériáról, amelyet a Golden State Warriors hozott a, a Portland ellen? Annyival vezetném fel a dolgot, hogy ugye volt egy ilyen érdekes vitánk, Góbodis, Tomival te is beszóltál, úgy fogalmaztam, hogy picit azért szerencsésnek érzem a, a warriors hogy 4-0 lett, és ugye nem 4-1, de lehet, hogy átvonnék kell fogalmaznom, hogy kicsit több szerencsével talán azért a Portland egy meccset elhozhatott volna, voltak szoros meccsek, de egyébként tényleg. Nagyon egyértelmű volt a különbség, és azok a ranok, amiket a Warriors csináltak, akár 19 pontos átrányokból, azt hiszem mind a három meccsen legalább 19-szel. 17? 17, igen. Tehát 17 mind a három meccsen megvolt az utolsó hárman, szóval, szóval azok nyilván elképesztően impresszívek, és pont most hallottam a Dangdonban, hogy azt hiszem, hogy ők 11-szer csinálták meg ezt az elmúlt években, és összes többi csapat az 4-szer.
1: Igen, én, én sokszor elmondtam, és szerintem ezt, ezt tényleg tényként kezeltjük hogy ez a Warriors, illetve hát 2015-ig visszamenjünk, ugye akkor a, ez az újkori Warriors minden idők legjobb, úgymond ilyen run csapata, tehát amikor hátrányban vannak és, és kell egy nagy futás, azt szerintem senki más nem csinálta jobban az NBA történetében, mint ők. A Blazers oldaláról megfogva az egészet, az a baj, hogy, hogy az ő játékukban olyan hihetetlen kilengések vannak, hogy, hogy nyilván ez is rásegít a dologra. Illetve az is nagyon fontos természetesen, hogy nélkül a védekezésük, hát még csak nem is ilyen közép szintű, hanem én azt mondanám, hogy, hogy ott lehet valószínűleg a top 10 legrosszabb, ebben az esetben bottom 10 legrosszabb ugye csapat védekezés között, és ez abszolút megmutatkozott ebben a szériában.
0: Igen, és hát ugye nyilván ma még nem annyira a Golden State-re fókuszálunk, hanem főként a Portland Trade blazers re Egy nagyon érdekes dolog az, hogy gyakorlatilag Steph Curry-n, hát először is ugye beszélgettünk arról, hogy nagyon furcsán kezdték a védekezést, aztán már majdnem mindent kipróbált a Portland, de azért így is messze, messze túl sokat engedték türes helyzetbe kerülni, tehát ez ugye nagyon jellemző volt a legnagyobb ellenfeleire a Golden State-nek, hogy ez az, amit minél jobban megpróbáltak elkerülni. A Portlandnek nem sikerült, de tökéletes, érdekes, hogy ugye Seth Curry volt gyakorlatilag, aki a legjobban tudta fogni a saját tesóját, és itt <coughs> kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez biztosan azért is van, mert ismeri minden mozdulatát meg gondolatát, mert amúgy nem kiemelkedő a Seth Curry, és szerintem ezt Dallas drucker te is meg tudod erősíteni, hogy nem azt mondom, hogy rossz, de, de inkább középjónak sem mondanám.
1: Mindenképp szetnem nem a védekezéséről híres. Biztos, hogy bennem van ez is, amit mondtál illetve szerintem egy olyan rész is lehet ennek, hogy amikor Steph szettel van szembe, akkor lehet, hogy még egy ilyen egy kis extra izgalom benne van abban a támadásban neki, mert, mert tudja azt, hogy a bratyó védekezik rajta, és, és lehet, hogy, hogy ez is egy kicsi extrát és miatt ezek a dobások neki valamilyen nehezebbek.
0: Yes, ez is benne van, de ettől függetlenül Steph Curry nagyszerű szériát produkált, és én úgy gondolom, hogy a, a Portland nem tudott olyan védekezést odarakni a periméteren, ami miatt a Warriorsnak nak aggódnia kellett volna, hogy nincs Durant ebben a szériában. Nem tudom, ezzel így egyetért esze.
1: Mindenképpen, és én még egy kicsit fokoznám, és amit mondtál, ez nem egy nagyszerű séria volt, hanem ez egy all time tekintetben is különleges sorja volt, ugye 35 pontot átlagolt Steph 66%-os ts most láttam egy uh, ilyen összehasonlítású ahol azt a kérdést tették fel, hogy Nes 2005-ös Dallas elleni szériája volt el a jobb, ahol 31 pontot hat lepatanott és 12 asszisztrót átlagolt, 65%-os ts nem 63%-os ts bocsánat, vagy ez, ahol ugye Steph bár kevesebb assziszta, de lényegesen több pontot és lényegesen jobb hatékonysággal átlagolt, és én hajlani arra, hogy azt mondjam, hogy ez Jobb volt már csak azért is, mert még abban a párhazban például Sean Marion és Amar Stade Meyer kiváló teljesítményeket hoztak. Itt bizony azért helyenként egyedül volt Steph Curry, tehát Claynek nem volt egy különlegesen jó sorozata, és nyilván azt a Draymond green aki kimagasló volt az egész párhazban, ki kellemen, tehát az ő védekezés, az ő Termesbeli játéka, főleg ami nyilván a passzjátékra gondolok. A, szen- a szenzációs volt, de pont nem nagyon volt Staff-nak egy olyan kiegyensúlyozott második számú opció, mint például Esnek abban a 2005-ös szériában, úgyhogy én nemet is hallanék például ebben az összehasonlításban Steph felé, és-, és azt mondom, hogy-, hogy ez bizony azért egy nagyon-nagyon oltám szinten is erős párharc volt tőle.
0: Igen, abszolút így gondolom én is, és kellett is nyilván, bár egy közepes Stef sem lett volna ez, mit tudom én, kettő négy, de de kellett ahhoz, hogy meglegyen a söprés, az szerintem teljesen egyértelmű. Uh, nagyon érdekesen alakul ez a beszélgetés a közbeszédben, az NBA közbeszédben természetesen, uh, hogy most akkor Durant nélkül milyen a Warriors, vagy durant el és mielőtt rátérünk a Portland, de ezt a, ezt a kérdést még szerintem beszéljük át. Kicsit úgy érzem, hogy most, most azért, mert tényleg nagyon megy a, a Warriors Durant nélkül, és ennek uh, ahhoz is köze van, hogy nem kap elég jó periméter ahhoz is köze van, hogy tényleg felszabadult, abban tudnak játszani Szemletomást. Azért én megkockáztatom azt, hogy a Houston ellen nem mentek volna tovább Durant nélkül, tehát nem magától értetődő, hogy amint nincs Durant, rögtön 35 pontot átlagol köri. az sem nyilván többet, és, és, és nyilván hatékony lesz. Az sem magától értetődő, hogy akkor Clay Thompson majd bizonyos ne 20 pontos ilyen outburstökkel jön elő, tehát azért azért a Houston ellen kellett Durant ebbe 100%-ig 100 biztos vagyok, és a te megfogalmazásod, amit már többször elmondtál az még mindig tökéletesen ül. Az átlaga durant el magasabb a de a plafonja az meg egyértelműen Durant nélkül.
1: Igen, ezt a véleményt továbbra is tartom, és uh, reflektelve arra, amit az előbb mondtál, én bár tiszteletben tartom a de én nem mondanám azt ki, hogy száz százalékig biztos vagyok abban, hogy, hogy a, a raketszelen kiesnek durán nélkül. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy nem tudjuk. És azzal egészíteném még ki ezt, hogy Most már azért, én azt gondolom, hogy a a minta, bár nem egy hatalmas minta, de azért most már ilyen 40 plusz mérkőzéses mintáról beszélünk, amiben nagyon sok playoff meccs is van, ez a történet szerintem elérte arra a pontra, ahol az teljesen egyértelmű, hogy nem söpörhetjük le az asztalról egyből azt a véleményt, mi szerint elképzelhető, hogy Kevin Durán nélkül jobb a warriors Viszont az nyilvánvaló, hogy az sem lehetséges, hogy, hogy emiatt a 40 plusz meccs miatt most azt mondjuk, hogy, hogy ez minden párharcban, minden ellenféle ellen igaz. Azt szerintem mindenképpen kijelenthetjük. Ez sem szinten, de mondjuk számomra ez például a tény, mert... Az én ízésemnek ez a játékstílus sokkal inkább fekszik. Tehát, amikor nincs Kevin Durant, szerintem a Warriors látványosabb, szeretetőbb csapat számomra. Nyilván ez, ezzel sem kell mindenkinek egyet értenie. Van, aki nagyon szereti még ma is az álzókosabb labdát, és lehet, hogy az ilyen szurkolók Kédi miatt nézik elsősorban. Vagy nyilván, aki Kédi fanyja, az, az sokkal inkább érzi a játékokat, amikor ő is játszik. Szóval, számomra akkor így fogalmazok: hogy számomra a szeretetőbb a Warriors és és látványosabb, amikor nincsen Kédi, és a maximum szerintem tényleg jobb, mert ilyenkor jár a labda, és, és erre mondták páran, írtak a csoportban is, hogy oké, okay, de amikor KD van, akkor is járhatna a labda, és akkor is lehetne az a, ez a Warriors, az a warriors amit megszerettek oly sokan 2015-ben. Persze lehetne, de valamiért ez nem így van. És főleg a, a legnagyobb a, amit, amit említett, és szerintem azért jó az, hogy, hogy itt ezt hozzáveszik, hogy a legnagyobb ellenfelek ellen, akik elvileg a legjobban meg tudják szorítani a warriors akkor a Warriors hajlamos arra, hogy, hogy elhagyja azt, a, ami egyébként nekik nagyon fekszik, ugye a labdajáratós játék, és a kevés állzó, és a, és a legtöbb passz. Megnéztem a statokat öt óta ott vannak szinte mindig a top 5 ami a passzok számát illeti, meg egyébként assis is, de ilyenkor elmennek ettől, mert valamiért úgy érzik, hogy, hogy kell az, amit, amit Kédi tud hozni, és azzal van a legnagyobb esély. Meg szerintem Szerint... egy
0: kicsit így etetni is kell durán, tehát szóval olyan ez, mint amikor a magas igen, embertnek igen. régen pakolták be a posztba.
1: Igen, ebben is van igazság nyilván, és én ebben nem vagyok biztos, hogy ez valóban így van, tehát uh, tudom azt, hogy Ugye a Kédinek hatalságója van, és, és egy hihetetlen tehát Kör itt valamilyen szinten azért bele van kényszerít egy szituációba, de, de én megnézném azt, hogy és egyébként játszott is így a Warriors egy ideig, ha jól emlékszem, volt az a szezon a talán Kédin második második os éve, ami ugye, akkor tavaly illetve, nem akkor szerintem az első évében, amikor oda ment egyből, akkor emlékszel, hogy egy hihetetlen dobás, blokkolási statokat hozott, és, és védekezésben megőrült az ember, és megcsinált minden ilyen apró dolgot, és ha jól emlékszem akkor volt olyan időszak is pár hónap, amikor én Na, hogyha, hogyha ezt a kédit látnánk most, szerintem akkor lenne tényleg maximálisan verhetetlen a Warriors, és, és akkor azt mondanám, hogy Kevin Durant-el a legjobb a csapat, de, de nem ezt a kédit látjuk az utóbbi, én azt mondanám most már talán két évben az előző szezonnal együtt.
0: Igen, 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 ezt, ezt megkockáztatom, hogy ez majdnem teljes mértékben kimondható. Annyit azért hozzáteszek, hogy azért a, a, a playoffban a Warriorsnak KD védekezésben még most is igenis jó jön. Tehát egyszerűen kicsit e- rövidek a rotációiknél. Igen,
1: ez, ez mindenképpen így van. És ha már rotációkról beszéltünk, akkor azt is így egy félmondat említsük meg, hogy, hogy le a a warriors egész emberei előtt, illetve a pad, a kis pad előtt, egyszerűen hihetetlen impactet raktak bele, és ezt úgy is meg tudták tenni, hogy egyébként nem tudsz kiemelni a játékostak kiőrült statokat hozott volna a hanem mindenki beletette kicsit, és mint egység voltak nagyon erősek az elmúlt egy-két mérkőzésen.
0: Na, és akkor ezzel kapcsolatban már a Portlandhez át tudjuk vezetni a dolgokat, hiszen <kül> nekik például ebben a szezonban az egyik nagy reveláció, hogy végre sikerült összehozni egy olyan padot, ami mellett még azt a soha nem látott dolgot is meg tudták csinálni, hogy esetleg McCallum és Liard egyszerre ül. És azt gondolom, hogy az a Portland, amelyeket az alapszakaszban láttunk Norkicsal, bár végezhetett volna másodiken, végezhetett volna negyediken, de jogosan szerezte meg a hazai pályát az első körben, és elsősorban arra gondolok, hogy védekezésben egyértelműen szintet tudtak lépni, a támadást nagyjából szinten tudták tartani, mint rengeteg problémájukra választ találtak volna a tavalyi szezonhoz és a tavalyi playoffhoz képest, és uh, nyilván ezért sajnálja mindenki uh, téged is beleértve azt, hogy Nurkicsot, Nurkicssal nem láthattuk a playoffba őket, de azért ez az alapszakasz, ez egy jó építkezésnek is volt a következménye, megfelelő embereket szerezték a padra, még a Rodney Hood igazolás is többé-kevésbé bevált, ami ugye egy csere útján történt februárban, tehát itt a i munkát is szeretném elsőnek megdicsérni.
1: Közben itt fúrnak, faragnak mellettem, és ha már akkor ezt így mondtam, hogy fúrnak, faragnak. Nekem, ami nagyon tetszett az még a blazers hogy a csapat az az szenzációs volt, senki nem fúrta, faragta egymást. Ugye ezt, ezt Nurkics viselkedéséből is leszűrhetjük a sérülés után, hogy az egész csapat, ugye, van ez a kifejezés, hogy rolling around, amikor, amikor valami inspiráló dolgot találnak valimben, és, és egy csapatként azt használják ilyen közös motivációnak, és egyébként Nurkic sérülésével pontosan ez volt a helyzet, tehát én azt mondom, hogy mentális szempontból még egy picit fel is dobta a blazers, nyilván ez nem tudta, és nem is ellensúlyozhatta volna azt, amit egyébként a, a Bosnyák játékban hozott, mert ha valaki idén új szintre hozta ezt a csapatot, én úgy éreztem abszolút, hogy ez Nurkics volt, mert Lilárt tulajdonképpen ugyanazt az alapszakaszban, zseniális azért z játékát hozta, mint általában. Meg kell, ugyanez igaz volt. Ugye mind a voltak elképesztő mélyek, ez is ugye nem kell tovább mennünk, mint a negyedik, bocsánat, ötödik mérkőzésre ugye az OKC ellen Lilárd, ahol ötven pontot dobott be, és hát azt a hihetetlen én azt is mondanám, hogy korszakos, majdani korszakos dobás bemutatva. Vagy meg kellom, ugye a 37 pontja a hetedik mérkőzésen a Nagit az is igazából legendás produktum volt. De az igazság, hogy mind a kettejüknek emellett voltak kifejezetten pocsék mérkőzései is a play Már a Nagit cell is egyébként, de, de talán még az okc ellen is, bár ott talán ott, ott, ott voltak a legkiegyensúlyozottak, nem véletlen, ugye hogy azt a páracot nyerték meg a legkönnyebben. És hát, mire a Warriorshoz elértek, addigra sajnos ki kell mondani, hogy hát főleg Lilárd, aki ugye sérülésékkel is bajlódott, ő már, ő már abszolút nem tudta azt a teljesítményt hozni, és, és meg kell, is az ő játékából is a varázs az azért kiveszett, amikor még be is szakott 25-27 pontot, az sem úgy tette meg, mint korábban például a Negécellel.
0: Igen, picit úgy érzem, hogy mentálisan már, már nem bírták, ma picit elfáradtak. Nyilván a Warriors alapból erősebb csapat volt, tehát itt uh, itt valahogy még abból a 110%-ból, amit végigpörögtek, még abból is még többet ki kellett volna facsarni és ez már tényleg amikor nem reális elvárásra szembesül az ember akkor az könnyen lehet, hogy mentálisan nagyon hamar elfárasztja sőt, Nate Duncan megkockáztatta a Warriors fordításokkal kapcsolatban ezt is hogy ugye a Warriorsnak a játékstílusa elképesztő perimétervédekezést igényel ne, de minden esetre a Portland is futotta, hogy tudott, a dripla vonalnál, és hogy bizony minden egyes meccsen a Warriors lefárasztotta őket, tehát hogy, hogy ilyen szempontból is volt egy fárasztás, de ezzel szerintem semmilyen negatívumot nem mondhatunk a Portlandre, mert kimaxolták ezt a szezont, ha ez négy egy lett volna, akkor egy picit jobban kimaxolják, de, de nem ez volt a lényeg, hanem hogy eljutottak addig, ameddig lehetett, és hogy mindezt is nélkültették meg, hogy láttunk NS Kantertől domináns teljesítményeket, hogy láttunk Zach Cullinsztól, és most már ugye Meyer lenától is jó meccseket, hogy Kalins hogy kijelenthetjük, hogy ebből a sázból játékos lesz. Ez, ezek voltak a pozitívumai, úgymond a Nurkic sérülésnek center poszton.
1: Mindenképpen én azt gondolom, hogy Collins All-Star szintű tehetség. Nem véletlenül volt ugye lottery pick, sőt, ha jól emlékszem, top 10-es, mert utána pont a 10. helyen vitték el. Igen. Leonard is egyébként annó. Nagyon hasonló tehetségnek indult, és, és hihetetlen adot, adottságéban vannak ez most is látszott. Amilyen fizikuma neki van, hét láb egy incs magassággal az, az egyszerűen hihetetlen, tehát egy, egy izom kolosszus, és emellett nem is lassú, hanem kifejezetten atletikus. Vele ugye egy probléma van, de hát az elég súlyos, hogy egyszerűen nincs meg az a de IQ, ami, ami ez a játék magas színvonalú a kell, és emiatt ilyen adhok jelleggel tud dominás lenni a karrieres során. Voltak már korábban is hatalmas mérkőzése, és soha nem a play teszem hozzá, hát ez azért, azért egy szenzációs mérkőzés volt, ezt tegyük hozzá. Nem gondolom azt egyébként, hogy így is sok kérő a beérte, illetve az sem, hogy, hogy innentől kezdve, akkor most majd lehet vele számolni a rotációban komolyabban, mert nyilván, hogyha Nurkics egészség is nem is nagyon lesz hely neki.
0: Abszolút, és nem is kell, sőt, is kell, azt igen. is megkockázhatom, hogy nem tudom, hogy vagy vele, de nyilván Kalinsznak azért a center lesz az igazi posztja, de azért az Nincs. alapszakaszban én el tudom képzelni pár percre Nurkics mellé is, mert a triplája az teljesen olyan, amit, hogyha egy picit gyakorol, akkor ez egy konzisztens 35-38 Jó triplál.
1: Ez nem kérdés számomra, hogy a büntetőt is, is egész szép technikával dobja. Abszolút tud dobni a srác, ez látszik. Viszont, Azért itt probléma lesz, hogy, hogy hol játszhatod meg hogyan, mert szerintem nem csak hogy a Center lesz az igazi posztja, hanem, hanem az lesz a leghatékonyabb posztja, és, és erőcsotárként szerintem ő nem nagyon lehet már őt komolyan játszhatni mai ligában. Nyilván az alapszakaszban berakhatod őt, mi történik semmi. Ő tud fejlődni, megkapja a játékperceket, de, de hát nyilván az is sokkal hatékonyabbak lesznek azok a lánynapok, ahol, ahol van egy darab Center Vagy, Kalins, vagy, vagy Nur kics és mondjuk Mohark lesz, vagy a vagy vagy, vagy így van az erőcsatár hát ez a modern NBA, és ezt tudjuk uh, az ikertornyos dolog, te beszélgettél erről, illetve volt egy ilyen véleményed, hogy lehet, hogy majd visszajönnek most ezek a jumbo line
0: Hát inkább play-offra gondolva, mert ugye Igen. annyira lelassult a play-off kosárlabda, ilyen 2000-es évek közepére emlékeztető, nyilván egyébként annyira nem lassult le, de hogy most az idei szezon után arra emlékeztetett, hogy, hogy több csapat is elkezdte használni a jumbo line
1: igen, a Raptorsban például, amiről nem sokára fogunk beszélni, ez az Ibaka Gasol duo az egészen jól működik, azt hiszem most már a Bucks ellen is, is bedob- bedobták. A-, a Blazers-re visszatérő még nyilván azért próbáljunk meg egy, hát nem is egy konszenzus, de egy m- merre és hogyan tovább kérdés felvetni, illetve megválaszolni.
0: Abban egyetért az, hogy Lillard ezt a közel MVP szintet alapszakaszokban legalábbis, de azért tegyük az egy rájátszásba azt mondjuk, hogy hirtelen rossz játékos lett, ugye, csak mondjuk nem a top tier Superstar. ezt a szintet tudja most évekig hozni, mert én úgy látom, hogy erőbe
1: állt. Még legalább két-három évig szerintem igen, és akkor már ugye igazolva is van egy max esetlegesen. Hozzáteszem, hogy, hogy Lilárdot én még mindig tényleg az egyébként kiváló playoff ellenére sem tartom annak a játékosnak, aki aki köré csapatot építhetsz, mint, mint legjobb játékos. Megtörténhetne, de ahhoz, ahhoz nagyon specifikus kiegészítő embereknek kellene ott lenni. Olyan kiegészítő embereknek, akik szerintem ilyen például nincsenek ott. Ugye 27 pontot átlagolt, most öt lepattanott, hat asszisztot, illetve ha felkerekedjük akkor 7 asszisztot, és tette ezt 56 os ts Ez nem rossz, de nem az az oké szint például, mint amit lehozott az első körben. És az baj, hogy ez mindig jellemző, tehát igazából a triplája is azért általában elmegy pár, teljes párharcokra. Ugye például a 15-17-es, ugye első körös ö, ö, söprésnél is, a, a tavalyi söprésnél is elmondhatjuk, hogy, hogy abszolút nem volt triplálja, tehát ilyen 28 és 30 százalékkal tüzelt, és, és ez már sajnos visszatérő probléma, nem tudja egyszerűen kiegyenlési odarakni magát a, a legnagyobb meccsekre, a legnagyobb páracok, és ez azért probléma, mert egyébként látjuk, hogy, hogy a legjobbja, az, az lehet, hogy tényleg van olyan jó, vagy mondjuk a 90 százaléka annak, amit egy Steph ki tud rakni a pályára, de, de nem jön tőle ez Igen. minden. És, és sajnos ez egy probléma. Ne
0: de ha már ez a szituáció, akkor te sem azon gondolkozol hogy őt elcserélhet, hanem hogyha nem, még fejebb áll, akarsz de... lépni, más fele szóval, próbálkozni. Ha
1: azt mondanád, hogy mondjuk, mit tudom, én, tíz éven belül a Blazersnek bajnoki címet kell nyernie, mert ha nem, akkor mit tudom, én, valami történik az univerzummal, akkor azonnal elcserélnék mindenkit, és ugye teljes rebuild. Mert az lenne a legnagyobb esély. Viszont ha, ha nem, ilyen, nem ilyen alternatívt felvetésben gondolkodunk, akkor, akkor nagyon nehéz nyilván elcserélni akár Lilárdot, akár nagyon hozzányúlni ezzel ez a csapathoz, mert simán meggyőzheted magad arról, szerintem ők ezt is fogják csinálni, hogy hát mit akartok, itt voltunk a konferencia döntőben, a harmadik legjobb játékosunk sérült volt, akármi is történhetett volna, és ők ezt el is fogják hinni, lehet, hogy a szurkolók is jelzik, én abszolút nem hiszem el, szerintem a mindenki egészséges, akkor is kiesnek, de pont elég jó csapat ez ahhoz, hogy meggyőzzék magukat erről, és, és a következő három-négy 5 évben nem csináljanak semmit.
0: Ez a Leonard Aztán... előtti Raptors egy az egyben. Van, abszolút,
1: abszolút, igen.
0: Viszont azt hagyd tegyem gyorsan hozzá, hogy eh, én eh, nem úgy gondolkodok általában, hogy csak Championship Warbassz. Tehát én nekem nagyon szépek voltak ezek a Raptors évek a playoff igen, csalódások igen. ellenére Plusz, is. nyilván
1: ezt, ugye, ezt is mindig hogy ha te vagy a tulaj, akkor, akkor neked kell bevétel, tehát nem feltétlenül csak, csak az a cél, hogy bajnoki címet nyer. Nyilván az a hab a tortán, nyilván anyagilag is az a legjobb, de, de rohadt nehéz az NBA-ben bajnoki címet nyerni. Tehát még, hogyha warriors is beszélünk, amelyik tényleg, hát makes it look easy, hogy kint mondják, yeah. hát nekik is milyen szintű Szerencse sorozat kellett ahhoz, hogy itt legyenek. Most csak gondoljunk bele, erről is már sokat, hogy a hirtelen a kepet felvigyék brutálisan egy évre. Ugye a Duranti igazolás, aztán, hogy megtalálják Draymond bing a második körben, hogy, hogy ők tudják kihúzni Steffet, és ne a Nixhez menjen, a hetedik helyen kihúzzák. Cs-ha, ha bárki tudta volna, hogy Steff-ből ilyen játékos, aztán nem hogy a hetedik helyig nem csúszik le, de a top háromból sem esik ki, sőt, tehát nyilván elviszik első helyen. Igen. Az, hogy Clayton 11. helyen ki. Húzva, où se varait au même minden idők második legjobb sútere legyen, hát ki a franc gondolta volna ezt. Meg mekkora szerencséje gondolni ahhoz, hogy kihúz három éven belüli draftokon minden idők legjobb shooterét, és utána minden idők, aki valószínűleg minden idők második legjobb sútere lesz, én már őt odasolom, a őszintén.
0: Na igen, tehát, hogy ezért nem reális azt mondani, hogy csak a, csak a bajnoki cím, és szerintem a Portland, még hogyha egy picit toldozgat, foltozgat, például nagyon érdekes lesz, hogy most megtartják-e a Minut, aki a playoffban nem játszott olyan jelentős, szerepet, de azt tudjuk, hogy az alapszakaszban a védekezésük leginkább azon múlott, hogy ő pályán volt-e. Szóval megtartják-e a minút, megpróbálják-e akár Nurkicsot vagy Megkelomot a jövőben elcserélni egy olyan típusú vingjátékosra, aki védekezni is tud, és ami ugye úgy hiány, hogy ugyan van ilyen játékosuk, csak az támadásban maximum Még. egy üres triplát tud bedobni.
1: Na, ez viszont érdekes, hogy a, mert Megkelomot, és ezt korábban is felvetették, azt te is, meg úgy beszélgetünk, is valahogy, azt meg lehet próbálni viszont, hogy McCallumot elcserélni egy egy nagyon jó free and D játékosért, vagy mondjuk kettő free and D játékosért, és, és, és egy olyan line kiküldeni jövőre. Az a probléma, hogy akkor meg lehet, hogy a legnagyobb, sőt nem lehet, nem szinte biztos, hogy a legnagyobb erősség a Blazersnek, ami ugye most ez a, ez a flow motion-kos előbb, és az, hogy elite offense, az azért valószínűleg el fog tűnni, vagy legalábbis limitálva lesz. De hát valamit valamiért ezzel együtt lehet, hogy az egy jobb playoff off csapat lenne mint ez.
0: Ami minden esetre biztos, így zárásként azt mondanám a Blazers-ről, hogy elképesztő érzés lehetett Blazers-fannak lenni szerintem ebben az évben. Mi is, és a legtöbb szakértő már play se várta őket, ugye a tavalyi ö, söprés után is. És, és nem csak, hogy bebizonyították, hogy az, ennek a csapatnak van főjebb, hanem még egy fantasztikus play-off menetelést is produkáltak. Az a 4-3 a Denver ellen, az biztosan legendás lesz a szurkolók között, és egyébként nem is volt rossz párharc, nem is ezt akarom állítani egy jó párharc volt. Tehát, hogy ezt, ezt átélni fantasztikus lehetett, és ez a csapat, ezt szerintem most rengeteget adott a szurkolóknak, és nekünk is egyik nem feltétlenül a portland szurkolók, de azért hogy néztük a meccseket, bár nyilván a Denvernek szurkolta, úgyhogy lehet, hogy nem feltétlenül érezted így, de azért egy, egy nagybetűs csapatot láttam, amikor a portlandet láttam, és nagyon jó ilyenkor nézni egy olyan gárdát, aki akit esetleg nem annyira vártak továbbjutásra, mert az első körben sem teszem hozzátet legtöbbben betippelték rögtön, hogy az OKC tovább megy a legtöbb szakértő értve azt minket is. Tehát azért mondom, hogy egy ilyen vintage szezon volt ez valahol, és egyrészt megérdemelték, mert egymásért küzdöttek, másrészt pedig egy kicsit így az én szívemhez mindenképpen közelebb
1: kerültek. Mindenképp nagybetűs csapat voltak. Én ennek a jövőre is lefogom ilyen őket, mert ha már ennyi negatív véleményt investáltam beléjük, akkor nyilván ezt folytatni kell, és hát egyszer remélhetőleg igazam lesz. Úgyhogy de a tavasz hogy meg azt
0: remélik, hogy még egyszer majd elmondod, hogy nem lesznek neked ez így van, a kabala.
1: Így van, így van. Hát jövőre nyilván a Mevrixet be kell majd tippen a pléóba, úgyhogy nem tudom, hogy kit fog kiszedni. Hát valszeg a Spurs megint a másik olyan csapatok, amit még mondjuk, amit mondjuk én soha nem írtam még le, de talán most most volt a legelső év, amikor, amikor azt mondtuk, hogy igen. nem jutnak be. Sajnos én nem emlékszem a típjeimre, tudjátok már jól.
0: Zajkám, úgy de... emlékszem, hogy 33 meg 34 győzelmet tippeltünk a Spursnek, de már nem tudom, hogy melyikünk melyiket.
1: Az jó, hát akkor az, igen, akkor, akkor azt megerősítjük, hogy ez volt az első év. Mert biztosan emlékszem, hogy én még tavaly masszívan play vártam őket, simán. Viszont azt hiszem, az idei volt akkor az első, ahol azt mondtam, hogy, hogy megszakod a sorozott, természetesen esély így lett, de őket jövőre megint szerintem kiállítjuk majd, de meglátjuk.
0: Van egy párharc, ami 2-2-re áll, és ami 2 0 szerintem sok ember számára úgy tűnt, hogy hát azért ebből nem lesz így szoros párharc, meg ilyesmi, meg a bax, úgy, úgy ú, az tényleg ennyivel jobb. Azonban a Toronto nagyon durván megtalálta, a Toronto nagyon durván megtalálta a válaszokat és és a, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez a párharc, ez továbbra is inkább a védekezésről szól, mint sem a támadásról, és leginkább a reptors védekezéséről 2-2. Mi a véleményed eddig? Mert nyilván két teljesen másik meccset láttunk.
1: Én az első mérkőzés miatt nem reagáltam túl a másodikat, és én abszolút bíztam abba, hogy, hogy itt egyenlített a Raptors. Nyilván a harmadik meccs volt a kulcs, tehát ez, ez nem kérdés, ugye most a Bucks fanok is tulajdonképpen azért szídják a csapatot visszamenőleg, nem a, nem a tegnap esti miatt, ami egy egyértelmű meccs volt, hanem a dupla overtime-os, dupla hosszabbításos mérkőzés miatt, mert ott lehetett volna lezárni gyakorlatilag a párharcot, és ha ez a sorozat megfordul, akkor egyértelmű, hogy a legnagyobbok az lesz, hogy, hogy azt a mérkőzést nem tudták behúzni. Hogyha a miértek mögé nézünk, hogy miért nem tudták behúzni, én azt gondolom, hogy az a legelső és a legfontosabb szempont az az, hogy, hogy a Raptors elkezdett jó teljesítményeket kapni olyan játékosoktól is, akiktől korábban vagy nagyon ritkán, vagy szinte egyáltalán nem bizony, kapott bizony. ilyen teljesítményeket. Nyilván a legfontosabb ilyen, én azt gondolom, hogy Serge Ibaka volt, aki hát most itt az utolsó két meccsen visszahozott valamit a régi OKC hatékonyságból, de lehet, hogy nem is feltétlenül ezt kell mondani a régi, régi OKC hatékonyságban, mert az alapszak közben is egyébként jó volt, low módon. Igen. Kongói. Igen. Kongói? Ibaka? Kongói, származású spanyol. Igen, spanyol állampolgár és ugye játszott is olimpián. Play of ugye hogy a, a becszeme, mondja, Pálo szerintem ő szenzációs volt, főleg én azt mondanám, hogy, hogy a harmadik mérkőzésen, hát mi sem mond el ez a teljesítményére, hogy crunch time-ban fenn volt az ember. két-három perccel a mérkőzés előtt is volt is egy nagyon fontos kosara. Aztán jól emlékszem, a hosszabbításban már nem volt végig fent, meg ott már ugye próbálta megtalálni. A,
0: a kipontozódott, ugye? Tehát a ki, a... Ja,
1: igen kis ki pontozó. Egyébként ez ez a,
0: meccs, az a harm- a is olyan volt, hogy értem, hogy a box drukkerek miért mondták, hogy ezt kellett volna megnyerni. A raptor drukkerek is elmondhatják, hogy az elsőt kellett volna megnyerni, ugye? Az De is egy szoros meccs, az, meccs volt. És viszont a harmadik meccs az ilyen szempontból egy ilyen csoda kategória, Tehát, hogy ennyire elveszve még nem éreztem a szezont, még a fili hetedik meccs előtt sem izgultam ennyire, vagy nem tudom, mert amikor Kyle Lowry kipontozódott, majd három perccel rá Norman Powell is kipontozódott, és úgy mentünk neki már az utolsó három percnek, hogy hát azon a meccsen mondjuk a három legjobb játékosból kettő, ez volt, <gül> nagyjából, én... és, és ők kipontozottak. Én, én azt hittem, hogy kész vége, innen nem lehet, és a Raptors védekezése egyszerűen, hiába, hogy nem tudtak utána támadni, fenntartotta a raptors és így, így jöhetett össze az, az egész történet.
1: Igen, én egyébként tényleg 5 forintot nem adtam volna már a hosszabbításokért, mert Ugye a Reptors dobhatott a győzelemért, azt hiszem az első, meg a második hosszabbításban is. Igen. És se egyik sem jött össze. És általában ilyenkor, legalábbis nyilván statisztikákat nem tudok felmutatni, de én, én úgy azt szoktam észrevenni, hogy az a csapat, amelyik szalassz a győzelemet, sokkal nehezebben tud felpörögni. Illetve az nagyon-nagyon fontos még, és erről azt hiszem volt statisztika is, hogy hosszabbításban kiszerzi az első pontokat. Ugye 5 perces játékidéről beszélünk, ami semmi gyakorlatilag. Tehát olyan hamar elmegy, hogy hihetetlen, És és, és ez kulcsfontosság gyakorlatilag, hogy kiszerződ az első pontokat. És a bank ilyen... amúgy. Igen, egyébként ők szerezték pontosan, és én, én például ott mondtam le a csapatról, de, de utána kávály is nagyon fontos kosarakat tudott szerezni. azt veszem, Gáztal is még egy kicsit hozzátett, ez egyébként nem annyira teljes, de, de nagyon-nagyon fontos 15 az amit azon a mérkőzésen hozott, és azt volt ilyen öt hat asszisztja is, meg 10 lepattanó felett, és aztán ezt most ugye még überelni a következő mérkőzésre is hihetetlen nagyot fordult a spanyol formája, és Ibeke a másik spanyol mellett ugye talán a legfontosabb Raptors játékos volt az egyenlítésben.
0: Igen, és hát akkor azt szerintem mindenképpen emeljük ki, hogy mik azok a változtatások, amivel reagált Nick Nurse a második meccsre, mert mindenki azt várta, hogy ugye a kezdőben változtat, és nem ez történt, hanem az, hogy Kawajt rárakta Jannisra, hogy laurie rárakta Middletonra, és hogy sziakámot Bletszóra. Uh, utóbbi, például Sziakámnak nincs valami nagy sorozata, de Bletszó teljesen kivégezte, tehát itt kezdődött, tehát az, azon kívül... Nagyon örülök, hogy igazad lett abban, hogy kavály. Nem, nem azt akarom mondani, hogy ő fogja meg ugye jánnizt, hanem ha ő védekezik rajta, akkor a raptors meg tudja fogni jnizt. Ez teljesen egyértelmű, egyetértes, hogy ez a legjobb megfogalmazás, és egyébként Larry is nagyon jól fogtam időtont az első meccsen, aztán most elkezdtek pick and rollozni, és akkor már Gazol ellen kicsit több sikere volt visz midultónnak, de ez nem számított.
1: Igen, az, ha most lemegyünk azokhoz az érvekhez, hogy ez ő az történt, és mégis, amit ugye utálok egyébként, de ha most mondanék egy ilyen évlet, akkor ezeken nagyon tetszett, hogy Middleton hihetetlen shooting estéje ellenére is tudott most simán nyerni a raptors Meglátjuk, hogy Middleton ezt mennyire tudja lekövetni a hazai pályán majd. És, és ahogy mondtad, Nurse nagyon jó lépéseket tett meg. Nyilván minden lépés akkor, akkor jó, minden változtatás akkor jó, hogyha működik. Ezek most működtek. Ha mondjuk most 0-4 lehet lenne a párat, és készülnék a döntő, akkor nyilván más, másképp kellene fogalmaznunk. De, de nagyon örülök, hogy örül és fontos volt, hogy mondtuk, tehát nála ez mentális dolog is, hogy, hogy azonnal rá kell emelni a triplát, és ez nagyon tetszik, hogy hogy, hogy most a döntéshozatal a sokkal gyorsabb.
0: És tudod, mi a legdurvább, hogy a negyedik meccsre ez azzal járt, hogy mivel elkezdtek most majd nem azt mondom, hogy gyusztálni, de szóval elkezdtek módosítani a baxvédekezést.
1: <gül> igen, igen,
0: igen. Tehát a baxvédekezés elkezdett módosítani, azért ahhoz képest, hogy azt kérte gyakorlatilag Nőrsz, hogy ne legyél annyira point center, ne legyél irányító center, kedves Gaszol, hanem tényleg kurdra azt a róla türes triplát egyből, ahhoz képest így hét asszisztja volt ezen igen. a meccsen, és ez már tényleg azért volt, mert azzal, hogy rádobálta a triplákat, és hogy bedobálta az előző így meccsen, van. jött a módosítás.
1: Igen. Így van, és itt is ugye az elején egyébként azt mondom, az első bedob... Egybe, és utána a kettőt kihagyott, és utána rádobott még egyet, ami nem emlékszem, hogy bementem sem, de na- nagyon gyorsan ott voltak neked dobóhelyzetek dobó helyzetek, és, és az egyértelmű volt, hogy a Bucks ezt akkor tudja majd folytatni, hogyha nem esnek be, és elkezdtek beesni megint. Uh, ott az elején picit neces volt, mert ott, ott pár olyat is rádobott a ami nem feltétlenül lenne, szerintem jó dobás neki, de, de Tényleg, mint utólag kiderült, fontos volt, mert ahogy mondtad, gyakorlatilag ezzel tudta hát, kinyitni a pályát.
0: És ezzel van az, hogy a Raptors most végre 5 az ötben ben támadhat, és nem 4 Így. az 5 ez...
1: Így van, és hogyha a Bucks szempontjából nézik, hogy ott milyen változatás lehet, hát ugye most mirotic uh, elég eléggé csúnyan elkapták a pick and roll-al, azt kell, hogy mondjam, ezzel a negyedik mérkőzésen. De, De ez holzer hibája, és én azt gondolom, tehát ő, ő rakta uh, kicsit azért a a szintén spanyolt rossz helyzetbe, a szintén spanyol, aki ugye szintén nem spanyol. Igen. És hát igen. Nem tudom, hogy itt milyen változtatás lesz. Én azt gondolom, hogy nyilván valószínűbb az, hogy Badán Hozza fogja és kikapja őt a kezdőből, és berakja ugye a Brogdon, és visszatérnek a, az idei legjobb lineupjukhoz. Sokkal valószínűbb ez, mint az, hogy most ő hirtelen ilyen sémákon változtat, és, és, és mondjuk, vagy akár benhagyja Mira Ticot centerbe, és akkor lehozza lópez López nem fogja lehozni. Lopez az egész évben ragaszkodik. López szerintem itt csak a döntő levenné ki maximum, hogyha volt az ellenfél.
0: Igen, könnyen lehet. és neked nem volt olyan érzésed a mostani negyedik megcsel kapcsolatban, hogy én most éreztem először azt, hogy amúgy ezek a box magas emberek, ezek azért nem annyira gyorsak. Tehát még mirotic, még hagyján, de ilyes sem. Ő is egy jó védő, meg tudja, hol kell lenni, de ő sem extra gyors. López is, tudom, hogy sokkal mozgékonyabb lett időnre, de ő sem extra gyors, és most nagyon kihasználta ezt a Reptors valahogy. Tehát most úgy éreztem, hogy, hogy még a más meccsen pont az volt a furcsa, hogy milyen elképesztően ledominálták a bax magas emberek, a Toronto magas embereit, mind pattanózásban, mind pontszerzésben, mind védekezésben. Most teljesen megfordult a dolog, és Kasszol és Ibaka gyakorlatilag nagyon verte ezt a hármast, és picit furcsa ezt mondani, de lehet, hogy itt a magas pozíciókban dől el ez a párharc valójában.
1: Elképzelt főleg azért, mert bár Kawai és Janis sem sziporkázik, ők azért ezt, ezt a szintet hozni fogják, én azt gondolom, a tovább is. Uh, kell egy kicsit azért elfáradni látszik, illetve, hogy a, ahogy említetted uh, lehet, hogy apró sérüléseket hordoz. Viszont Lári a... cserébe óriási szériát fut. Larry szenzációs szériát fut, tehát uh, szóval 70%-os TS felett 20 pontot átlegol, és uh, ugye mellette ugyanúgy uh, berakja a kicsi, kicsi dolgokat a, a közösbe.
0: Meg a kis 5-6-at tanult, 6-7-et Igen, meg,
1: mm. meg, a, meg a kicsi dolgok, mert a hatalmas dolgot is, ugye a hatalmas segét, amivel bet- betolja az ellenfeleit, és hát le, le nem azt mondom, hogy leveszi be szót a pályára, mert, nyílán, mert nem is feltétlenül védekezik rajta. Ahogy mondtad, Sziakamot rakta rá egy ilyen, ilyen pipenszerű meg mozdulással, húzással nősz, de, de nem összességében nyeri a páracot, igen, nyeri a páracot. És akkor ezzel töljünk is az ötödik meccsre. Közhely lesz ordasnak köszön, de azt gondolom, hogy ebben a páracban nagyon-nagyon igaz. A Laptorsnak akkor van esélye, ha lendületből behúzza ezt az ötödik mérkőzést is. Ha nem tudják megtenni, akkor szerintem hat meccsen sajnos vége lesz ennek a pára, aztán nem tudom, hogy egyetén tessze velem.
0: Én már nem merek semmit van erről Raptorsról, mert a Fili ellen is volt, hogy teljesen szétestél látszódott a Raptors, és rögtön a következő meccset aztán behúztuk. Tehát, hogy n- nem merek ilyenbe vele menni, hogyha hogy elvesztik a lendületet, ne tudnak visszaszerezni, de a kulcsfontosságú lesz, mert valamikor kell nyerni idegenben, és az a hetedik meccsen egyszerűen sokkal, sokkal
1: nehezebb, mint a mint... Egyébként statisztikailag nehezebb, tehát tudjuk, hogy 80%-os vagy 79%-os a hazai csapat győzelmi rátája, a hetedik meccsen, és ha jól emlékszem, majdnem 10%-kal kevesebb az ötödik mérkőzéseken. Igen, tehát
0: ez azért nem véletlenül van így, és úgy gondolom, hogy a Bucks szempontjából az lesz a kulcs, hogy a Raptors-t ismét meg tudják állítani, mert az működött három meccsen át, hogy viszonylag jól levédekezték őket, és ez nem csak agresszió kérdése, hanem tényleg valószínűleg változtatni kell kicsit a rotációkon, mert hogy Larry és Gasol annyira intelligensen passzol, hogyha ő náluk vannak benn lassabb elemek, úgymond lassabban reagáló elemek, akkor ennyi idő után a két csapat ugye kiismeri egymást egy play of ők meg fogják találni mindig és minden esetben. Tehát most volt az el, először az, hogy már a, a festéken belül is megverte a reptorza, az egyébként a festék védéséről szóló bax, Tehát, hogy az egész stratégiájuk erre van felépítve. Szóval ez, ez kell valahogy elkerülni, meg visszaállítani a baxnak, és ehhez szerintem is kell majd line-up change, úgyhogy tőlük meg valami ilyesmit várok, és hát ez az ötödik meccs az elképesztően izgalmas lesz, ha éjfél után is van jóval, akkor is én biztosan fel kellek, meg szerintem erre sokan felfogunk.
1: Hát szerintem arra meg én is, úgyhogy na, nagyon-nagyon izgalmas ez a, ez a konferencia döntő, és ugye az, az a jó még, hogy, hogy a döntő, ugye a nagy döntő majd, így is úgy is, azt, ha jól emlékszem, Junius 7-én kezdődik talán, tehát teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy itt mi történik, itt hét meccs lesz, vagy, vagy csak hat mérkőzés lesz, mindenképpen a döntő dátumát már tudjuk, és addig hát azért lehet, hogy felépül Kevin Durant is.
0: Igen, de az a két uh, kiszipolyozott keleti csapat is uh, lehet, hogy ki tudja magát pihenni, azért az se, az se fog rosszul jönni. Hát ugye főleg, a, ha a raptors jutna tovább, akkor, akkor az még jobban kell, ez a kis pihenő a döntő előtt. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát akkor uh, jelentkezünk, mert nem biztos, hogy ezen a héten, de én azt gyanítom, hogy azért még, még ezen a héten is hallhattok minket, és hát gondolom, hogy uh, majd együtt nézzük a Raptors box széria Hátra levő részét. Mindenképpen, örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,